0: Your Competence in Air. Saubere Raumluft mit Reven. Ihr Spezialist für innovative Lüftungstechnik. Ein Podcast von Sven Rentschler. Gesprochen von Bettina Hoffmann. Wie können Luftströmungen sichtbar gemacht werden? Zu Beginn der Pandemie im Jahr 2020 konnten wir in Deutschland einen spannenden Trend beobachten. Genauso wie die Anzahl von kompakten Raumluftreinigern plötzlich explodierte, hatten wir in Deutschland plötzlich Hunderte von Lüftungsexperten und Aerodynamikern. Es entstanden tausende von Grafiken, die die Luftströmung in Großraumbüros und Klassenräumen darstellen sollten. Was all diese Abbildungen gemeinsam hatten? Sie waren schön bunt und enthielten viele Pfeile. Meist zeigten diese Pfeile auf einen Luftreiniger, der in irgendeiner Raumecke postiert wurde und die Raumluft von Viren und Schadstoffen befreien sollte. Nun wissen wir seit Kapitel 1, dass es äußerst kompliziert ist, etwas anzusaugen. Schon allein deshalb sollte mittlerweile klar sein, dass ein in der Ecke stehender Luftreiniger gar nicht in der Lage ist, all die Luft eines Klassenraumes oder Großraumbüros anzusaugen. Da können noch so viele bunte Pfeile um den Raumluftreiniger gezeichnet sein, die Luft wird gar nicht dorthin strömen. Auf den meisten dieser bunten Grafiken sind also schlicht und ergreifend frei erfundene Luftströmungen eingezeichnet, die mit der Realität nichts gemein haben. Aber wie kommt man nun zur tatsächlichen Luftströmung? Wie kann man diese sichtbar machen? Hierzu betreibt das hermann rietschel institut der Technischen Universität Berlin sehr viel Grundlagenforschung. Zur Analyse von Luftströmungen und der Effektivität von Lüftungsmaßnahmen sagt das Institut, zur Bewertung, wie gut die Lufterneuerung und Schadstoffabfuhr im Raum und im Detail in jedem Raumpunkt funktionieren, verwenden wir die sogenannte Lüftungseffektivität. Diese kann mit numerischen Strömungssimulationen und oder auch messtechnisch ermittelt werden. In allen unseren Projekten verwenden wir diese Methoden, um Raumluftströmungen zu bewerten und neuartige, effektive Lüftungsformen zu entwickeln. Was bedeutet das für uns? Nun, es braucht eine Strömungssimulation und entsprechende Messtechnik. Etwas, das auch wir in den Kapiteln zuvor schon erwähnt haben, beispielsweise in Verbindung mit der Aerosolfilterung oder bei der UVC-Technologie. Wie ist das bei der Luftströmung umzusetzen? Das Missverständnis mit den bunten Bildchen zu Luftströmungen. Bunte Bildchen mit vielen Pfeilen sind weder eine numerische Strömungssimulation, noch basieren diese auf Messwerten einer aufwendigen Messreihe. Diese bunten Bildchen sind üblicherweise frei erfundene Luftströmungen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Sie sind also im sprichwörtlichen Sinne einfach aus der Luft gegriffen und stellen nicht einmal ansatzweise eine wirkliche Luftströmung dar. Ein weit verbreiteter Irrglaube in der Lüftungstechnik ist, dass viel zu schnell angenommen wird, dass man schon wisse, was die Luft macht. Zu welch falschen Interpretationen und falschen Schritten das bei einer Produktentwicklung führen kann, haben wir im Kapitel 2 aufgezeigt, als auch wir in unserem Team diesen Fehler begangen haben. Damals bei der Entwicklung unserer X-Cyclon-Technologie. Für Strömungssimulationen und Messtechnik haben wir in unserer Charco-Firmengruppe sogar ein eigenes Team. Bei Charco Iberia in Spanien haben wir ein CFD-Kompetenzzentrum aufgebaut. Die Hauptaufgabe dieses Teams ist exakt das, was das hermann rietschel institut der Technischen Universität Berlin so gut auf den Punkt gebracht hat. In diesem CFD-Kompetenzzentrum machen wir, mit Hilfe von numerischen Strömungssimulationen und mit geeigneten messtechnischen Einrichtungen, Luftströmungen sichtbar. Auch in Verbindung mit Normen und Richtlinien werden oft dieselben Fehler gemacht, wie zuvor mit den bunten Bildchen aufgezeigt. So gibt es für die gewerblichen Küchenlüftungen Richtlinien wie die VDI 2052 und sogar europaweit gültige Normen wie die DIN N16282. Auch in diesen tauchen wieder bunte Bildchen mit Pfeilen auf. Die Bilder zeigen die Kocheinrichtung einer Küche und Luftströmungen von diesen Kocheinrichtungen in Richtung einer Küchenhaube. Weitere Pfeile in den Raum sollen die Luftströmung der frischen Zuluft in die Küche zeigen. Meistens gekennzeichnet mit senkrechten oder waagerechten messerscharf abgegrenzten Pfeilen. Ein senkrecht von einer Kocheinrichtung nach oben gezeichneter Pfeil, der in der Küchenhaube verschwindet und dort Luft in Echtzeit abgesaugt wird, was hat das mit der Realität zu tun? Mit der wirklichen Luftströmung kaum etwas. Es handelt sich hierbei vielmehr um ein Modell. Ein Modell mit einer Kocheinrichtung und von der Kocheinrichtung wird eine Thermik abgegeben. Über diese Thermik stellt sich ein nach oben strömender Luftstrom ein. Dieser wird von der über der Kocheinrichtung installierten Küchenhaube erfasst und abgesaugt. So das Modell einer VDI-Richtlinie, der VDI 2052. Keine Frage, ein Modell, über das man viel herleiten kann. So beruht beispielsweise auf diesem Modell ein Auslegungsmodell, ein Berechnungsverfahren, über das die nötigen Abluftmengen errechnet werden können. Es kann ermittelt werden, welche Abluftmenge eine Küchenhaube mindestens benötigt, abhängig von den verwendeten Kochgeräten. So weit, so gut. Was jedoch oft zu Fehlinterpretationen und zu Missverständnissen führt, ist die Annahme, dass das zuvor skizzierte Strömungsmodell der Realität entspricht. Leider ist das meist nicht so. Wie wir zuvor bereits erfahren haben, können herkömmliche Küchen- und Erfassungshauben in einem nur sehr begrenzten Umfang nach oben strömende Kochdämpfe sofort absaugen. Sehr oft stauen sich diese nach oben strömenden Kochdämpfe in einer herkömmlichen Erfassungshaube, ohne sofort abgesaugt zu werden. Es können sogar zunächst erfasste Dämpfe wieder aus der Küchenhaube ausströmen. Dies bedeutet, dass das Strömungsmodell einer solchen Richtlinie nur in einem sehr begrenzten Umfang die wirklichen Luftströmungen wiedergibt. Wie bei allen Modellen in den Naturwissenschaften wäre es auch hier wichtig, den Rahmen des Modells genau zu definieren, also seinen Gültigkeitsbereich genau festzulegen. Tut man dies nicht und setzt das gesamte Modell einfach als allgemeingültig und der Realität gleich, dann erliegt man einem sehr großen Missverständnis. Missverständnisse, die spätestens bei gut gemachter CFD-Simulation sichtbar werden. CFD-Simulationen machen Luftströmungen sichtbar. Gut gemachte CFD-Simulationen zeigen einem über den gesamten Bereich alle physikalischen Größen einer Luftströmung. Somit können auch Funktion und Effizienz eines Lüftungssystems aufgezeigt und nachgewiesen werden. In Kapitel 1 haben wir bereits ausführlich ausgeführt und aufgezeigt, dass herkömmliche Erfassungshauben nur in einem sehr eng begrenzten Bereich um die Absaugstelle herum nach oben strömende Dämpfe umgehend und nahezu in Echtzeit absaugen können. Bereits in 50 cm Entfernung zu den Filtern und der Absaugstelle können wir messtechnisch keine Absaugung mehr feststellen. In einer CFD-Simulation ist so etwas sehr einfach zu erkennen, da man auf der Simulation Luftströmungen feststellen wird, die aus der Küchenhaube wieder austreten. Also zunächst in der Küchenhaube erfasste Dämpfe und Luftströme, die wieder entweichen und nicht abgesaugt werden. Eine Beobachtung, die exakt gegenteilig zu der modellhaft gemachten Annahme ist, dass alle Luft, die von der Kocheinrichtung nach oben strömt, dort unmittelbar abgesaugt wird. Wie man auf diese Problematik reagieren kann und welche Produktentwicklungen diese Erkenntnisse nötig machen, wissen wir bereits aus den Kapiteln zuvor. Auch dies ist ein weiterer Beleg, wie viele Missverständnisse in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung gegenwärtig existieren. Dass auch wir bei der Reven GmbH in der Vergangenheit solchen Missverständnissen erlegen sind, habe ich bereits erläutert. Zum Abschluss dieser Serie hier noch ein weiteres Beispiel. Zur Einbringung von frischer Luft in Räume ist es in der Industrie nicht ungewöhnlich, eine sogenannte Quelllufttechnik zu verwenden. Dabei handelt es sich um die Einbringung von frischer Luft mit sehr geringer Intensität. Das heißt, die frische Luft strömt oft aus feinen Lochblechen mit sehr geringer Strömungsgeschwindigkeit in den Raum. Solche Quellluftsysteme sind ideal, wo höchster Komfort gefordert ist, denn die geringen Luftgeschwindigkeiten schaffen ruhige und zugfreie Frischluftzufuhr. Idealerweise bildet sich dabei noch eine Schichtströmung aus. Damit ist gemeint, dass sich die Frischluft nicht intensiv mit der im Raum befindlichen Luft vermischt, sondern dass sich dank geschicktem Einbringen der Zuluft sogenannte Schichten im Raum ausbilden. Schichten mit frischer, unverbrauchter Luft und Schichten mit der verbrauchten und verschmutzten Luft. Idealerweise beeinflussen und stören sich diese unterschiedlichen Luftschichten so wenig wie möglich. Wie kann so etwas in der Praxis realisiert werden? Nun, viele Hersteller lösen das ähnlich wie es auch das Modell der VDI-Richtlinie wiedergibt. Sie ahnen es, durch schöne bunte Bildchen mit vielen schön gemalten Pfeilen. Auch wir bei der Reven GmbH erlagen vor rund 20 Jahren diesem Trugschluss. Wir entwarfen neue Zuluftprodukte, in die wir mehrere Schichten von Blechen integrierten. Bei den Blechen handelte es sich um Lochbleche, also Bleche mit vielen hunderttausenden kleinen Löchern. Diese vielen kleinen Löcher dienen dem Gleichrichten der Luftströmung. Soll heißen, der frische Luftstrom soll schön ausgeglichen und aufgefächert werden, sodass er gleichmäßig aufgeteilt und langsam in den Raum rieselt. Man kann sich das ähnlich einem Duschkopf vorstellen. Dort wird ein scharfer, konzentrierter Wasserstrahl aus der Wasserleitung über den Duschkopf gleichmäßig aufgeteilt, sodass er ohne großen Druck aus dem Duschkopf ausströmt. Ganz ähnlich entwickelten wir vor rund 20 Jahren die Reven-Quellluftsysteme mit dem Ergebnis, dass wir alle in unserem Team zu 100% sicher waren, dass aus solchen Systemen nur superfein aufgeteilte frische Luft in den Raum rieseln kann, sich dort eine messerscharf abgegrenzte Schichtströmung zur verbrauchten Abluft ausbildet und sich diese beiden Luftströme in keiner Art und Weise beeinflussen, eben genauso wie in vielen Modellen skizziert. Schöne blaue Zuluftpfeile, die in den Raum strömen und dort eine frische Zuluftschicht ausbilden, ohne die roten Abluftpfeile zu stören, damit diese ungestört in die Erfassungshaube strömen können, wo sie dann nahezu in Echtzeit erfasst und abgesaugt werden. Als im Jahr 2016 die Reven GmbH Teil der schako gruppe wurde und wir vom Reven-Team das Schako cfd kompetenzzentrum in Spanien kennenlernen durften, schwand schnell unser Selbstbewusstsein im Hinblick auf die Performance unserer Quellluftprodukte. Als wir den Aufwand sahen, den unsere Mutter, die Schako KG, im Zuluftbereich bei der Entwicklung von deren Produkten aufwendet, waren wir uns nicht mehr so sicher, ob all die von uns gemachten Annahmen wirklich der Realität entsprechen. Wir machten eben den Fehler, der in der Lüftungsbranche so oft gemacht wird. Vieles annehmen und noch mehr unterstellen, ohne irgendetwas simuliert und messtechnisch validiert zu haben. Ich erinnere mich noch daran, als ich im Jahr 2017 einem der Techniker aus dem spanischen Charco CFD-Team, Pablo, unsere Quellluftprodukte erläuterte. Mit vielen tollen bunten Bildchen mit Pfeilen sagte ich Pablo, was unsere Zuluftprodukte alles können. Als er sich unsere Konstruktion genau ansah und unsere Konstruktionspläne analysierte, dämpfte er recht schnell meinen Optimismus und meinte, Sven, das müssen wir simulieren und messtechnisch aufnehmen. Ich habe da meine Zweifel, ob das alles so ist, wie du mir das eben erläutert hast. Und was soll ich sagen? Pablo hatte recht. Als er mir seine ersten CFD-Analysen zeigte, traf mich fast der Schlag. Schon kurz nach dem Durchströmen des letzten Lochbleches fächerte sich die Strömung der frischen Zuluft auf und bildete exakt das Gegenteil von einem scharf abgegrenzten breiten Luftpfeil, der direkt von der Decke in Richtung Boden strömt. Ja ehrlich, ich konnte der CFD-Analyse kaum Glauben schenken. Als dann Pablo noch unseren alten Zuluftquellauslass, in deren Strömungslabor messtechnisch aufnahm und mit Hilfe von Nebelmaschinen die Luftströmungen sichtbar machte, die dann exakt selbes zeigten wie die CFD-Analyse, spätestens dann war auch mir klar, dass wir bei Reven einem ganz gewaltigen Missverständnis erlegen waren. Getreu dem Motto Gefahr erkannt, Gefahr gebannt haben wir dann 2017 begonnen, genau das zu tun, was wir von Anfang an richtigerweise hätten tun sollen. Wir haben die Effizienz unserer Zuluftprodukte mit Hilfe von CFD-Simulationen und Messtechnik auf eine Effizienz gebracht, die nun wirklich sehr nahe an einem bunten Bildchen mit blauen Pfeilen ist, der von der Decke in Richtung des Fußbodens zeigt. Aber um dies so hinzubekommen, waren rund zwölf Monate mit vielen CFD-Analysen und Strömungssimulationen nötig. Am Ende war dann endlich ein wirklich effizientes Zuluftsystem entstanden. Ganz ohne Missverständnisse. Vielen Dank, Pablo! Das war das letzte Kapitel zu unserer Podcast-Reihe Missverständnisse in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung. Ich hoffe, ich konnte einige Anregungen für diesen Bereich liefern. Ein Marktbegleiter kritisierte mich unlängst zu dieser Veröffentlichung. Das Ganze sei viel zu oberflächlich und er habe von mir sehr viel mehr erwartet. Mir ging es darum, das Thema einfach zugänglich zu machen und möglichst kurzweilig zu halten. Es ging, wie anfangs erwähnt, nie darum, einen wissenschaftlichen Aufsatz abzuliefern. Die Themen unserer Lüftungsbranche sind am Ende ja doch eher Nischenthemen, für die sich nicht eine große Masse interessiert. Genau deshalb war es mir wichtig, diese Missverständnisse auch Branchenfremden zugänglich zu machen. Ich hoffe, dass mir dies gelungen ist. Um diesen Zugang noch einfacher zu gestalten, werden wir basierend auf diesem Podcast in 2023 auch ein Buch veröffentlichen. An diesem Projekt arbeiten wir hinter den Kulissen bereits intensiv. Es wird ergänzend viele Illustrationen beinhalten, um die einzelnen Informationen visuell zu untermauern. Es ist mir ein Anliegen, unsere Branche der Lüftung und Luftreinhaltung für den Nachwuchs attraktiv zu machen. Denn jetzt wie auch in Zukunft ist die Luftreinhaltung ein wichtiges Thema, dem es sich anzunehmen gilt. Mit Sorgfalt und Pflichtbewusstsein. Als Dankeschön für die HörerInnen unseres Podcasts bieten wir das neu erscheinende Buch kostenlos an. Schicken Sie uns hierzu einfach eine formlose E-Mail mit Ihrer Adresse an marketing@reven.de. Dann bekommen Sie nach der Veröffentlichung Ihr persönliches Exemplar zugeschickt. An dieser Stelle möchte ich mich bei Bettina Hoffmann bedanken, die diese Zeilen aktuell vorliest. Sie hat diesen Podcast nicht nur gesprochen, sondern auch meine Skripte dafür vom Schwäbischen ins Hochdeutsche übersetzt. Neue spannende Podcast-Projekte für 2023 haben wir schon in der Schublade. Und ja. Wir werden natürlich unserer Lüftungsbranche treu bleiben. In diesem Sinne vielen Dank fürs Reinhören und bis bald in 2023. Es grüßt Sie alle herzlich, Sven Rentschler.